0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb Lieber Tim, was hast du uns mitgebracht heute? Ich habe heute Deal or No Deal mitgebracht, nämlich
1: der Moment im Vertriebsprozess, wo sich entscheidet, brauchen wir einen Sales Engineer, brauchen wir Pre-Sales für diese Opportunity und wir gehen mal durch die verschiedenen Formen, wie eigentlich so ein Pre-Sales Request aussehen kann. Da habe ich mal eine Studie mitgebracht, welche Voraussetzungen da idealerweise erfüllt sein müssen, welche Deals brauchen eigentlich SE-Support. Und ja, was sind vielleicht auch für Erwartungshaltungen damit verknüpft, wenn man so einen Prozess mal aufsetzt? Da gehen wir heute mal rein.
0: Klingt spannend und damit dir ganz viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse Pre-Sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Presales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich
0: weiterzuentwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden.
1: Indeed. So, nachdem wir jetzt, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir mal wieder einen Gast, die Anna von, von Demo Boost, sind wir heute mal wieder ganz ja, gemütlich unter uns.
0: Traute Zweisamkeit. <lacht> ja, das wollen wir auch mal schauen, ich ob das schon das so traute Zweisamkeit wird.
1: Aber das, das Thema hat auf jeden Fall mal Sprengkraft. Äh, ich würde behaupten Sprengkraft nicht unbedingt jetzt zwischen, äh, zwischen uns beiden mit der SE-Brille, aber Sprengkraft im Sinne von äh, wie bringe ich eigentlich meine Vertriebs- und meine Presales-Organisation äh, sauber zusammen? Und da gibt es einen kritischen Moment, nämlich genau der Punkt, wo es dann eben heißt, okay, wir brauchen jetzt hier, wir haben eine Opportunity, ne? wahrscheinlich irgendwie so eine Stage Zero, Stage One Opportunity. Wir sagen, okay, dieses Ding braucht jetzt SE-Support, wir brauchen hier Presales. Und äh, das ist durchaus ein Reibepunkt, das äh, durfte ich selber in der Vergangenheit schon beobachten, du und ich, wir haben über die Jahre hinweg immer wieder mal darüber philosophiert und haben daher sogar dann auch mal solche Engagement-Modelle oder wie ich es jetzt im Englischen tatsächlich noch besser finde, so ein Code of Conduct äh, mal definiert, um das möglichst sauber zu machen. Und da wollen wir heute mal mal inhaltlich reingehen. Ja, lass knallen. Wie schon versprochen, ich fange mal mit ein paar Statistiken an und ähm, ich komme nicht drum rum, nochmal hier diesen äh, SE Workload und Salary Report von Konsensus zu zitieren, weil es äh, eine der wenigen Quellen ist, die uns zur Verfügung steht und die haben eben abseits von Workload und äh, Gehältern, dazu haben wir schon intensiv in einigen der früheren Folgen gesprochen, haben die tatsächlich auch mal erfasst, wie eigentlich diese Pre-Sales-Zuweisung erfolgt in den Companies und die haben ja da immerhin, über, ich meine über die Welt gesehen, über über tausend Leute, die sogar geantwortet haben. Also das ist schon repräsentativ. Und da zeigt sich, dass eine Zuweisungsform, die absolut dominante ist, und ich finde es persönlich auch wenig überraschend, in 53% der Fälle der Antwortenden erfolgt eine Zuweisung des SEs, bzw. der presales kapazität durch eine direkte Assoziation mit dem Account Executive. Also in anderen Worten, einfach gesprochen. Ich habe auf der linken Seite Marc, Moritz, äh, Bert und Stefan als Account-Executives und das sind jetzt wirklich vollkommen willkürlich gewählte Namen und diese Menschen habe ich noch nie gehört. Kleiner Spaß am Rande. Und auf der rechten Seite habe ich mich als SE. Das heißt, wir haben also ein Ratio von, von 4 zu 1 in dem Beispiel und eine direkte Zuweisung. Und jede Arbeit, die ich als SE in diesem Fall leiste, Arbeitet eben diesen vier Account Executives zu. Ja. Bei Miro haben wir das genannt äh, Pod-Modell, weil es im Prinzip die feste Zuweisung war. Also mit 53 Prozent äh, mit Abstand die populärste Variante. Dann gibt es noch äh, die zweitgrößte, äh, ist mit 35 Prozent der sogenannte Shared Pool. Das heißt, ich habe auf der linken Seite, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Account Executives. Auf der rechten Seite habe ich, keine Ahnung, drei bis fünf äh, SEs. Und äh, dann wird praktisch eine Opportunity reingegeben, wo es heißt, hier brauchen wir Support und dann wird eben äh, dementsprechend ein SE ad hoc, wo gerade Kapazität frei ist, äh, eben assoziiert. Du bist noch bei mir, du guckst wie so ein Fragen-das Eichhörnchen,
0: lieber ja. Ich, 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 ich höre dir aufmerksam zu, ich habe schon ein paar Fragen <lacht> im Kopf, aber ich lasse dich erstmal labern, wenn du schon so im, so im Flow bist. <lacht> So Und
1: was ich hier ganz cool finde, also das ist dieses Shared-Pool-Konzept, da gehen die jetzt in der in der Studie nicht tiefer drauf ein. Wir beide haben darüber schon mal philosophiert, was ich ganz cool finde, wenn du das so eine Art als, als Art Marktplatz machst. Ne? Gerade in der Kombination, wenn du vielleicht so ein, äh, eine variable Komponente hast, die auf eine individuelle Quote abzielt, also nicht eine Teamquote, sondern eine individuelle Quote. Also ich als SE sage, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Quote von 800k für, für dieses Fiskaljahr wenn ich dann sage, okay, ich habe hier beispielsweise einen ein, ein, ein Slack-Channel oder einen MS-Teams-Channel, wo die AES, also ihre Opportunities reingeben können und sagen können, hier übrigens 200k Opportunity, ich brauche Support, wer kann helfen, dass man sich sozusagen auf der SE-Seite so ein bisschen darauf bewirbt und sagt, hey, hier, ich habe Bock, dir, uh, dich dabei zu unterstützen. Ähm, habe ich jetzt so in der Praxis noch nie erlebt. Das ist mehr ein, ein Konstrukt, den, was ich in meinem Kopf habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man da die Incentives äh, gut setzt und da eine gute Kultur hat, dass es richtig gut funktionieren kann, ähm, eben mit Spaß am Erfolg daran zu arbeiten. Also Stichwort Marktplatzmodell.
0: Spannender, spannender Gedanke. Jetzt hätte, hätte sofort drei Dinge, die, die, die ich dir dagegen um die Ohren haue, aber das ja gar nicht das Thema heute. <lacht> In der Tat, heute nicht das, heute nicht das Thema. Und ich glaube, da ist äh,
1: durchaus auch, da muss man vorsichtig mit sein. Ich bin schon bei dir, aber lass uns da nicht ins Detail gehen, weil wir haben eine Menge Content für heute. Ähm, und ich bin hier, bin hier noch am Anfang. Äh, und kurz der Vollständigkeit halber, was gab es noch für andere Zuweisungsformate? Äh, das Schlechteste in meinen Augen war tatsächlich das Dritthäufigste. Äh, die AEs suchen sich einfach selber aus. So, also ich bin eine AE, brauche jetzt hier SE-Support äh, und sag einfach, hier komm, Jan, du hilfst mir. Hey, komm. Claudia, du hilfst mir. Ja, das glaube ich hat Problematiken, weil du damit solche persönlichen Präferenzen aufbaust und vielleicht gar nicht immer den besten Fit bekommst, sondern einfach da dann Leute zusammenarbeiten, die sich vielleicht gut verstehen, was aber jetzt inhaltlich nicht unbedingt der beste Fit ist und ich halte es für schwierig, insbesondere wenn du auch so eine, eine gewisse Diversität im Team hast, vielleicht sind da more Senior Leute dabei und dann Leute, die ein bisschen Junior sind, die Junior-Leute müssen sich erst ihren Ruf erarbeiten und so. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man es alleine in der Hand des Vertriebes lässt, sich aussuchen zu können, wer mit wem zusammenarbeitet. Und dann zu guter Letzt, klar, solche naheliegenden Dinge wie sowas wie Geografie. Ne? Also habe ich persönlich auch schon erlebt, hier ein Kunde von uns hat es auch gerade die bauen in Italien, ihre Präsenz auf. Ich damals war dabei einer der ersten SEs in Deutschland, dann ist ja klar, also wenn es halt nur einen SE in Deutschland gibt, dann braucht man nicht drüber diskutieren, wer an den Opportunities unterstützt. Es ist dann eben die der SE in der oder die SE in der Region. Genau, und dann vielleicht noch das Letzte: das war bei SAP tatsächlich, habe ich das gesehen, so nach Spezialisierungsgrad. dass du sagst: Okay, ich habe halt so ein breites Produktportfolio, so ein breites Lösungsportfolio dass die SEs auf bestimmten Lösungen spezialisiert sind und dann sich aus den Opportunities heraus, je nachdem, wo der Fokus des Themas ist, sich automatisch ergibt, okay, also wenn es das Thema X ist, dann kann es auch nur SE, Y oder Z sein, weil das sind die Spezialisten dafür. Alle anderen wären gar nicht so gut geeignet.
0: Hm. Ja, und oftmals oder in vielen, je nach Rahmenbedingungen, ist es vielleicht ja eine Kombination ne, aus vielen Dingen, die du jetzt, Genannt hast, also gerade sowas wie Geografie, Spezialisierung, Komplexität, Lösungsportfolio und so weiter. Und jetzt musst du mir natürlich mal helfen. Also direkte Zuweisung hast du gesagt, ist hier das, 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 das meiste. So Tim hat äh, vier Leute im Sales, mit denen er mal zusammenarbeiten soll. Aber das ist ja kein Freifahrtschein, oder? Dass da jeder von den vier dauernd kommt und sagt, hier, mach mal hier, mach mal da, sondern dann gibt es ja vielleicht so ein paar Hürden zu nehmen, bevor du dann wirklich mit denen engagest, obwohl ihr so eine pot zuordnung mal initial aufgesetzt habt. Ja, und das, das bringt uns jetzt eigentlich zum,
1: zum Kern des, des Themas hier. Weil die Frage, die man sich natürlich jetzt mal stellen kann, also, in Anführungszeichen nur, weil, weil der Vertrieb jetzt da ankommt und sagt, hey, wir brauchen hier Unterstützung, ähm, heißt das ja vielleicht noch nicht unbedingt, dass das auch in 100% der Fälle immer gegeben sein muss. Und deswegen ist die Frage natürlich total berechtigt, welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, äh, wie gut müssen Deals qualifiziert sein und was heißt das eigentlich, ein, ein gut qualifizierter Deal, ähm, bevor wir sagen, okay, es ist jetzt, uns auch als Organisation wert, da noch mehr Zeit und Ressourcen und, und, und Aufwand reinzustecken in deine Verkaufschance. So, und da gibt es ein paar sehr naheliegende Dinge, da können wir vielleicht mal mit anfangen. Idealerweise, und ich finde es immer wieder äh, überraschend, ähm, einerseits aus meiner eigenen Historie, andererseits jetzt aus den Gesprächen mit unseren Kunden, ein ideal definiertes Kundenprofil findet sich oft nur in mittelguter Qualität. Also es gibt schon das Bewusstsein dafür da, dass es so etwas wie ein ICP, also ein Ideal Customer Profile geben sollte. Da steht dann auch meistens irgendwas. In ganz vielen Fällen ist es aber eben doch angreifbar. Und meines Erachtens ist es eins der, der wichtigsten Dinge, dass wir mit Bewusstsein sagen können, ja, hier liegt eine Verkaufschance vor, die unserem Idealkundenprofil entspricht. So, und ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen die Kritik äh, durchklingen lassen, und deswegen vielleicht mal ein paar Beispiele, was deiner und meiner Meinung nach, und da ist auch äh, eine Quelle in den Shownotes, wir haben ja mal uns über Discovery sehr detaillierte äh, Gedanken gemacht und haben mal so ein Whitepaper geschrieben, keine Ahnung, 20 Seiten oder was, ist umsonst verlinkt, ist ein PDF, könnt ihr euch runterziehen, da gibt es auch ein Kapitel, da sprechen wir über diesen Idealku über das Idealkundenprofil. Und hier mal so ein kleiner Auszug. Also, in welcher Industrie ist der Kunde? Wo ist der Kunde angesiedelt? Welche Größe hat der Kunde? was sind die Kunden meines Kundens? Was ist vielleicht eine Minimumanzahl von Lizenzen oder Nutzern, die ich hier potenziell platzieren kann? Vielleicht auch sowas wie Reifegrad beziehungsweise Entwicklungsstand hinsichtlich der Organisation oder der technologischen Reife. Um mal ein praktisches Beispiel zu machen, ich muss nicht darüber nachdenken, eine Provisionsberechnungslösung zu platzieren, wenn der Kunde noch nicht mal ein CM hat. Es gibt jetzt nicht so viele Kunden, die kein CM haben, aber... Äh, nur mal um ein, ein Beispiel zu geben, was damit gemeint ist mit diesem Reifegrad. Also Unternehmen und Organisationen entwickeln sich und manchmal ist meine Lösung vielleicht einfach kein guter Fit. Also das als Kriterium für meinen ICP mit reinzunehmen, ist ein, ist ein ganz naheliegender Punkt. Und dann vielleicht zuletzt äh, noch ein Beispiel, sowas wie äh, regulatorische Voraussetzungen, äh, rechtliche Voraussetzungen, sind die überhaupt äh, mit diesem besonderen Kunden gegeben? Also sowas mit in, in den ICP mit draufzunehmen. Das sind mal so fünf, sechs Beispiele, die da sein könnten. So.
0: Ja. und ich muss äh, natürlich mal eins mal eins ergänzen, weil da es ja schon an. Mhm. muss muss man ja sagen, ne? Also, das sind ja alles so so harte Fakten, die ich äh, die, ich, die ich gut ein, die ich gut clustern kann, ne? So und das ist glaube ich der erste Schritt mal in der Qualification oder in eigentlich ist es ja dein Go to Market, wo möchte ich adressieren, wo kann ich wo kann ich Probleme lösen und äh, ich glaube äh, das wäre mal so das absolute, absolute Minimum. Ne, wenn du das hast, dann ähm, konzentrierst du dich schon mal so grob auf die auf die richtigen Companies, würde ich sagen. Und äh, Legal and Compliance ist vielleicht dann eine gute Brücke, weil jetzt kommt doch der nächste Schritt und ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nichts vorweg, aber das gehört für mich zur ICP eben auch dazu, dass ich mal so ein paar äh, Use Cases definiert habe. Also wo stiften wir denn Mehrwert? Welche Problemstellungen zum Beispiel muss ein Kunde vorweisen, damit es überhaupt Sinn macht, mit dem äh, zu engagen? Und äh, das könnte ja zum Beispiel auch so eine Compliance- oder Legal-Geschichte sein, wenn man jetzt an die ganzen Nachhaltigkeitsgesetze äh, denkt, die da kommen. Dann gibt es eben genau diese Kombination. Unternehmen ab einer bestimmten Größe müssen auf einmal bestimmte Dinge reporten und haben vielleicht keine Ahnung, wie das geht. Und ich biete aber die Lösung dafür. Ja, das ist ein geiles ISP für dich. Da kannst du mit allem, was du hast, reingehen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, ähm, dass du gewinnst. Ne? Und das bringt, glaube ich, dann die nächste Ebene. Und also, und wenn das jemand so hat, dann glaube ich, ist es schon ziemlich outstanding dann rein, dann brichst du das noch runter auf die Stakeholder, mit denen du, du da eigentlich engagen willst. Also redest du mit einem CFO oder musst du eigentlich mit dem technischen äh, Werksleiter sprechen oder, oder, oder und ähm, dann kriegt man jetzt vielleicht mal ein Gefühl dafür, wie breit oder wie tief so ein ICP auch gehen kann und äh, ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, sich da doch einige Gedanken drüber zu machen, weil je spitzer das formuliert ist, äh, desto einfacher wird alles andere werden.
1: Ja, und ich meine, jetzt muss man mal ganz kurz relativierend dazu sagen, die Einhaltung eines gut definierten ICPs ist jetzt gar nicht mal primär eine SE-Angelegenheit, weil der, der Vertrieb und gerade sowas wie der Outreach und auch das Marketing, das fängt ja schon viel früher an, wo SE noch gar nicht involviert ist. Das heißt, wir können hier im Prinzip so eine Art nochmal so ein Quality-Gate darstellen und sagen halt, okay, also jetzt hast du hier einen Kunden, ich sag's mal salopp, angeschleppt, und ich sehe an zwei, drei Stellen unser ICP eigentlich gar nicht erfüllt. So, dann kann man ja auch mal ins Gespräch gehen und mal sagen, warum glaubst denn du jetzt hier, trotz der Abweichung von unseres ICPs, dass hier jetzt ein guter Deal vorliegt? Und das ist eben genau auch der Punkt, den ich hier mit reinnehmen würde, als Voraussetzung, die erfüllt sein sollte. Wir sollten, also nicht nur der, der Vertriebskollege und die Kollegin sollten davon überzeugt sein, sondern aus, also aus Company-Sicht sollten wir selber in der Lage sein, aus der Sicht des Kundens heraus zu verargumentieren, warum jetzt hier eine Investition überhaupt in Betracht bezogen werden könnte. So, Also das, das ist schon, also das würde ich mal hier als, als Gesetz äh, no. packen. ja. Sorry, bitte.
0: Ja, nee, absolut, absolut. Und vielleicht eine Ergänzung mal aus dieser Pre-Sales-Sicht. Ich glaube, ein fehlendes ISCP oder ein schlecht definiertes ISCP ist ein Hauptgrund dafür, dass du halt viel Bullshit in deiner Pipeline hast. Und das führt dazu, dass du dann von der Sales-Seite zwangsläufig auch viele Bullshit-Requests bekommst, wo du dir so denkst, was machen wir hier eigentlich? Also sich aus der preset sicht auch mal bewusst zu machen, wie mature ist meine Company in Bezug auf Go-To-Market und, und, und ICP und das mal für sich selber zu realisieren und dann eben auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wo stehen wir gerade, mit was muss ich rechnen und diese Gedanken auf jeden Fall auch bitte zu teilen und weiterzugeben, aber auch im Gespräch mit dem Sales eine gewisse Feinfühligkeit an den Tag zu legen, weil wenn die Organisation in Summe halt gar nicht da ist, wo sie sein müsste, dann ist es halt auch kein Wunder, dass es dann gerade so ist, wie es ist. Ne? Und ich glaube, das Quality-Geld, wie du sagst, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Also da kann der Pre-Sales auch was bewegen. Ja, ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, es tut manchmal sehr weh und es ist manchmal sehr, sehr anstrengend, aber es ist die Mühe wert. Ja. So, und jetzt möchte
1: ich hier noch eine letzte Sache ergänzen und das klingt wirklich trivial. Ich weiß aber auch hier aus der Erfahrung, es ist nicht trivial. Ganz stumpf. Bitte ein Eintrag im CRM. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal aufgehört zu zählen, wie viele Anfragen ich von meinen Vertriebskollegen bekommen habe hinsichtlich, hey Tim, hier ist der Termin, kannst du mal unterstützen? Und ich so, okay, zeig mir mal bitte mal die Opportunity. Ne? Und gerade in dem Modell, was ja am, am populärsten ist, nämlich das POD-Modell, wo du eine konkrete Zuweisung von SE zu AE hast, da ist möglicherweise vielleicht gar kein Prozess mehr zwischengeschaltet, da ist möglicherweise der, der Pre-Sales-Manager gar nicht mehr involviert, sondern das, da gehen die AEs dann, auf ihre zugewiesenen SES zu und dann hast du aber eben genau dieses Thema, ja, wir sind noch hier so am Anfang und so weiter und dann wird es halt äh, so ein bisschen so ein bisschen weichgespült. So, also ein Eintrag im CRM, äh, wo eine Verkaufschance angelegt ist, wo ich nachlesen kann, so mit wem hast du gesprochen, was waren die Themen, was ist die Problemstellung? Also so, so ein Basissatz an, an Informationen, das würde ich hier schon mal sagen. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt mal, da so, ein, so einen Eintrag anzulegen.
0: Ja. Und das, was du ansprichst, also auch mal an, an, an die Manager adressiert. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, je schlechter dieses ICP-Thema ähm, und alles, was damit zusammenhängt, definiert ist bzw. gelebt wird, desto stärker brauchst du irgendeine klärende Instanz dazwischen, weil desto mehr Müll wird da einfach reinkommen und äh, du hast gerade gesagt Ratio 4 zu 1 oder 1 zu 4. Das heißt, die SE-Ressource ist noch knapper als die Sales-Ressource. Also du brauchst irgendwas, wo du entscheiden kannst, wo gebe ich denn jetzt äh, diese wertvolle Ressource pre sozusagen rein und es sollte halt besser was sein, wo, wo wir richtig Kohle für die, für die Company verdienen können. Also mein Idealbild ist auch, dass ich den Manager eigentlich nicht mehr brauche, damit die beiden ausmachen, wo jetzt einer engaged. Aber dafür muss ich einiges an Voraussetzungen schaffen. Und wenn ich kein funktionierendes ICP habe und es nicht gelebt wird, dann würde ich behaupten, es ist relativ unmöglich, dass es gut funktioniert.
1: Ja, yeah, und ich, ich möchte das gerne noch greifbarer machen mit einem konkreten Beispiel. Es ist ja immer so, dass du aus der SE-Seite die wird nicht langweilig. Es gibt immer genug Sachen, wo man theoretisch drauf arbeiten könnte, eben aufgrund des Ratios, was du gerade angesprochen hast. Und ich habe kürzlich ähm, mich mal mit dem Nico Pascha von Personio unterhalten. Der wird ja auch mal in den Podcast kommen, hat, hat er mir schon versprochen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Der war nämlich damals der erste SE für Personio in Deutschland und war damit konfrontiert, dass da schon, ich glaube, Hunderte von von Zellern äh, bereits anwesend waren, so und er war der einzige SE. Das heißt, Priorisierung war das absolute wichtigste Thema für ihn, weil er genau entscheiden musste, okay, wo investiere ich jetzt meine Zeit und meine Gehirnkapazität. So, Und äh, also das ist einfach der Punkt hier. Und das führt uns dann auch zum zum nächsten Punkt und hier stellt sich ja, wir, wir, wir reden ja ab und zu mal in vergangenen Folgen haben wir mal so Product-Led-Growth, ne, darüber haben wir ja gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ich kann auf eine Webseite gehen, ich hinterlege meine Kreditkarte, ich kaufe das Ding fertig, ich habe nicht mal mit einem Vertrieb geredet. So, das ist sicherlich die einfachste Form, weil, weil das Produkt sozusagen in sich selbst erklärend ist. Und dann habe ich auf der, auf der anderen Seite des Komplexitätsgrades, habe ich, keine Ahnung, irgendwelche Warenwirtschaftssysteme, die von sich aus schon mal 30 Integrationspunkte haben und 50 Prozesse abbilden müssen, mal Minimum, wo ich natürlich eine extrem hohe Komplexität habe und sich die Frage nicht stellt, ich brauche natürlich Vertrieb und wahrscheinlich brauche ich sogar noch irgendwie ein SE, weil das einfach alleine gar nicht abbildbar ist. So. Und daraus ergibt sich dann auch die Frage, welche Deals brauchen eigentlich diesen SE-Support? Weil du hast ja, in, selbst in einer Organisation, hast du ja manchmal ein gewisses Portfolio. Äh, vielleicht hast du mal äh, die eine Sache, auch das hatten wir jetzt in, in kürzester Zeit zweimal mit Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die haben eine Hardware-Komponente und eine Software-Komponente in ihrem Portfolio. Du kannst beides aber auch einzeln verkaufen. So, die Hardware-Komponente ist äh, tatsächlich in den beiden Beispielen eher transaktionaler Natur. Da ist der Vertrieb involviert, SEs, aber nicht involviert so, jetzt stellt sich die Frage, alles klar, wenn ich, äh, so kann ich es natürlich einfach trennen, immer wenn wenn sozusagen die SAS-Komponente involviert ist, nehme ich vielleicht SA's mit rein. Aber da wiederum, naja, okay, bei diesen äh, 5K-Deals äh, für, für, äh, für solche kleineren Deals brauche ich es da auch. Ne? Also das ist genau das, was man dann da mal aufschreiben darf. Äh, was ist die Komplexität des Deals, beziehungsweise was ist eben das Problem, was es hier zu lösen gilt? Und äh, ist das, ich sag mal, Anspruchsvoll genug, dass wir wirklich zwei Menschen darauf arbeiten lassen wollen oder, oder reicht eben vielleicht doch äh, nur einer. Und, und das ist eigentlich die, die wichtigste Frage hier dabei. Welchen Beitrag kann der SE eigentlich leisten, um die Erfolgschancen zu erhöhen? So, also erstmal ist das überhaupt so? Kann ein SE die Erfolgschancen erhöhen? Und wenn ja, um wie viel? So, und dann habe ich im Prinzip die Möglichkeit dann zu priorisieren, nämlich überall dort, wo das die Antwort Ja ist und wo äh, die die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit am höchsten steigt, dass das so ist, dass wir, wir erfolgreich sind, das sind die Deals, auf denen ich meine SE setzen möchte. Und was du jetzt eben noch dazu nehmen kannst, klar über Dealgröße habe ich gerade schon gesprochen. Äh, auch das kann man differenziert betrachten. Ne? Ich kann natürlich ganz einfach sagen, hey äh, alle Deals ab 100 K SE Support fertig. So. Ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gedacht, weil vielleicht habe ich ja einen 120K-Deal, der eher transaktional ist, kann ja mal sein, viel, viel Hardware, ähm, einfach geklärt, Vertrag aufgesetzt, fertig. Also so, ist es dann, so einfach ist es dann doch nicht. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch solche strategischen Sachen. Äh, wir haben, äh, da, da will ich jetzt den Namen des Kundens nicht nennen, aber ich sage mal großer, äh, großer deutscher Autobauer, ähm, haben wir bei Miro als, äh, als sehr kleinen Kunden gehabt, aber mit einem massiven Upsell-Potenzial. So, jetzt steht da vielleicht ein 50K-Deal im Raum, wo du sagst, okay, also eigentlich nichts Besonderes kann, kann der AE, die AE vielleicht auch alleine machen, aber das Potenzial über die Jahre hinweg bei diesem Kunden ist so massiv, dass wir von Anfang an sagen, wir wollen unseren, wie sagt man so schön im Englischen, put our best foot forward, ja, also mit, mit sofort, äh, mit, der, mit dem höchsten Anspruch in diesen Deal reingehen, weil wir einfach wissen, wenn wir es gut machen, steht noch sehr viel mehr Umsatz im Raum.
0: Ja, und damit kriegst du schon wieder eine, eine ganz neue Komplexität rein. Da eben haben wir noch drüber geredet, hier, guck mal, ICP und Use Cases und und, und, und Stakeholder. Aber das ist nur eine Ebene. Jetzt bist du nochmal auf einer anderen Ebene. Du gehst jetzt nochmal, Komplexität kann ja beliebig tief und breit äh, werden. Das muss, muss eben definiert werden. Allein diese Frage, sich mal zu stellen, äh, Erfolgschance erhöhen, was heißt das eigentlich? Ne? Also wo... Wo edit das nochmal was zu dem, was der AE was der äh, da schon da schon reingibt? Ja. Also ich finde auch da eine ganz große Bandbreite drin und auch da macht es halt einfach Sinn, diese Dinge mal zu diskutieren und dann mit einer Definition mal zu starten. Man malt immer so ein Idealbild und dann muss man es ja auch ein bisschen verproben und, und weiterentwickeln und es wird immer mal wieder was geben, was halt dann vielleicht vom Standardschema abweicht. Ja. So, und das ist auch okay so. Ne. Es geht ja gerne darum, hier 100 Prozent zu erreichen, aber halt mal ein Grundverständnis zu haben, wann tun wir was? Und es wird relevanter, je größer die Organisation wird. Ne? Solange du halt nur, keine Ahnung, diese fünf Leute bist und alle sitzen im gleichen Office und du blärst dir die Sachen über den Schreibtisch, kannst du das vielleicht sogar noch vernachlässigen, weil da funktioniert die Welt. Aber wenn die Organisation Faktor 10 ist, dann wird du nicht mehr funktionieren. Und je früher du dich damit beschäftigst, desto leichter wird es hinten raus werden, wenn, wenn diese Strukturen und Prozesse dann auch schon da sind.
1: Ja, genau. Und ich möchte gerne auf den einen Punkt noch, noch eingehen, ähm, den du gerade, wo du gefragt hast, okay, also was, was heißt das eigentlich, die Erfolgschancen erhöhen? Und ein wichtiger Aspekt ist dabei eben auch genau, was so schön immer dieser Trusted Advisor-Status genannt wird. Den wollen einerseits äh, unsere Vertriebskollegen natürlich erreichen, diesen Status aber auch ganz klar, äh, wir im Presales. Wir wollen als vertrauenswürdige Quelle von Informationen wahrgenommen werden, als jemand, der nicht nur etwas verkaufen möchte, sondern der auch inhaltlich einen beratenden Beitrag leisten kann. So Und dann ist eben gerade die Frage, ist es denn vielleicht so, dass allein die Tatsache, dass dort jetzt ein Solutions Engineer, ja, wie es ja auch häufig genannt wird, mit in, diesen, in dieses Meeting kommt, der eben nicht im Titel Sales hat, sondern eben so schon vom Titel her so ein beratendes Element mit drin hat. Allein die Wahrnehmung dieser Rolle kann die schon einen Beitrag leisten, dass der Kunde mehr Vertrauen gewinnt. So idealerweise natürlich nicht nur, weil da die Rolle steht, aber das mal als erster Schritt und dann natürlich auch in der Art und Weise, wie wir uns dann in dem Call geben äh, und, äh, und dem Kunden eben unterstützen. Advisor. Genau, Advisor. So, und dann da hat es eben auch was mit Vertrauen zu tun und mit der wahrgenommenen Professionalität. ne ist ja vielleicht auch so, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, in einem Scale-Up ist, vielleicht so ein paar hundert Mitarbeiter, da stellt sich beim Kunden auch mal so die Frage, naja, gibt es die überhaupt in fünf Jahren noch? Die sind jetzt hier äh, Wagniskapital finanziert und jetzt kommt hier einer an und will mir was verkaufen. So, wenn da zwei Leute auftauchen, das einen gewissen einen gewissen Schliff hat und eine Professionalität, dann können da zwei Leute einfach schon mal ein anderes Vertrauenslevel suggerieren, als es vielleicht auch einer alleine könnte.
0: Ja, und dann bist du auch an einem Punkt, ne? Also da heißt es ja für alle auch mal Gehirn einschalten. Und äh, du kannst, ja, und du kannst ja nicht nur sagen, es gibt jetzt hier zehn, zehn Hard Facts und auf der Basis kann ich immer schwarz-weiß entscheiden, wann tue ich das und wann tue ich das nicht. Sondern manchmal ist halt auch Bauchgefühl, Erfahrung und Intuition irgendwie so ein bisschen mit dabei. Und ich glaube, das ist was Gutes und das ist richtig so. Und ich muss so ein Modell auch so bauen, dass ich die Leute jetzt halt einenge. Es muss schon, also finde ich, klare Regeln helfen da, weil du willst ja auch keine Ressourcen am Ende des Tages verschwenden, die sind wertvoll für für dein Unternehmen. Aber du musst den Leuten schon auch die Freiheit so ein bisschen lassen und es muss gegenseitiges Vertrauen da sein. Dass ich als Presales grundsätzlich mal unterstelle, der AE hat best Best Positive Intention in mind und, und will hier was Gutes machen und umgekehrt genauso. Ne? Wenn der SE mal eine kritische Frage stellt, dann also macht er das nicht, um mir ans Bein zu pinkeln, sondern mit mit einer guten Intention. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und ein, ein allerletzter Punkt vielleicht. Jetzt ist ja nicht jeder auf dem gleichen Level, was Erfahrung und Know-how angeht, sowohl auf der AE-Seite als auch auf der SE-Seite. Und ich glaube, das muss man ein Stück weit mit berücksichtigen, auch im Sinne von, wie onboarden wir, wie, wie enablen wir, äh, unsere Leute, dass ich dann eben vielleicht für einen AE, der gerade frisch reinkommt und die Industrie und das Produkt und so weiter noch lernt, äh, der auch das Recht hat, da mal früher einen mit reinzunehmen und dann habe ich auf der anderen Seite vielleicht einen, der ist schon ein bisschen weiter und der braucht es halt nicht, also auch da wird es nochmal Nuancen geben und äh, die gilt es zu berücksichtigen, weil halt dann alle gleich sind, impliziert aber auch eine Sache, die ich persönlich für extrem wichtig halte, definiert mal diese Knowledge Level, die eure Leute brauchen, äh, zu, zu dem jeweiligen äh, Stage und, und, und wann sie eigentlich wo sein sollten und, und was gibt es für Ressourcen und Möglichkeiten und Lerninhalte, die sie nutzen können, damit sie da hinkommen. Weil auch das wird einen massiven Einfluss auf ja, die gesamte Qualität von so, einem, von so einem Deal am Ende haben. Ne? Also du, du, du kannst es dir anders leisten, auf Dauer da Leute sitzen zu haben, die halt also wo, wo irgendwer anders immer was ausgleichen muss. Sondern im Ideale, Ideal ist eins plus eins halt dann drei. Ja, und man, man merkt schon alleine
1: äh, in den Diskussionen, die jetzt hier zwischen uns beiden entstehen, welche, welche Komplexität das, das haben kann. Und ähm, wir haben uns dann auch kürzlich die Frage gestellt, wie kriegt man das eigentlich so ein bisschen pragmatischer mal äh, zusammen? Und ich glaube, am Ende sind es zwei Dinge, die extrem wichtig sind, um hier die beiden Organisationen näher zusammenzuführen. Erstens, und das, das hast du schon gesagt, Jan, man muss sich mal hinsetzen und miteinander reden. So, und äh, es ist im Tagesgeschäft ein bisschen schwierig, das immer abzubilden. Das ist ja jetzt auch eine Sache, die wir jetzt tatsächlich mit zwei von unseren Kunden auch gemacht haben, dass wir diese Diskussion mal strukturiert haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns jetzt halt mal die Zeit, das sind tatsächlich einige Stunden und gehen da mal durch, durch so ein Engagement. Und was sind die idealen ähm, Bedingungen, die wir da vorfinden wollen und wer trägt welche Verantwortung an welcher Stelle? Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das dann natürlich auch die die Gedanken äh, verankert im Kopf bei den bei den Leuten. Ne? Wenn du den jetzt einfach äh, in die a 4 seite rüberschiebst und sagst, okay, ich mich, will ab morgen, dass diese Sachen erfüllt sind, dann kann das zwar jeder zur Kenntnis nehmen, dass da jetzt ein PDF liegt, äh, auf dem welche Sachen stehen, aber wenn man sich halt da nicht reingedacht hat, dann kannst du davon ausgehen, dass sich ab morgen gar nichts ändern wird. So, Also die Leute da mitzunehmen äh, in, so eine, in so eine Veränderung ist ganz entscheidend. Und dann der zweite Punkt, der äh, der so ein bisschen angelehnt ist an das, was der, der John Care in Mastering Technical Sales für äh, Ausschreibungen mal definiert hat, nämlich so eine Art Punktesystem. Ne? Also er hat gesagt, okay, hier sind irgendwie, keine Ahnung, 15 Kriterien und du kannst die 15 Kriterien jetzt mal auf einer Punkteskala von 1 bis 10 jeweils durch, äh, deklinieren und dann kommt am Ende für deine Opportunity ein Scoring bei raus. Und dieses Scoring äh, sagt dir dann, ob du auf diese Ausschreibung antworten solltest oder nicht. Und im Prinzip kannst du das genauso auch für äh, den Pre-Sales-Request-Prozess äh, verwenden, wo du sagst, okay, also erstens, ist es ein strategischer Deal? Zweitens, äh, ist der der AM oder der AE vielleicht noch äh, am Anfang? Drittens, äh, ist eine bestimmte Dealgröße erreicht? Viertens, äh, was sind die Anzahl der Lizenzen? Fünftens, äh, ist es die richtige Industrie? Also du kannst im Prinzip diese ganzen Parameter nehmen, die wir jetzt alle diskutiert haben, kannst da mal ein Scoring daraus bauen und sagen, okay, ab einem Schwellwert von X, äh, sind wir bereit, SE-Support zu liefern. Ne? Und ist es dann perfekt? Ne, verm vermutlich nicht. Vielleicht gibt es dann mal irgendwo eine, wo du sagst, okay, ich will, wer ist 50? dann kommt einer mit 45 ums Eck und sagt, ey, ich brauche hier aber auf jeden Fall. Und das ist auch fein. Aber allein das mal aufzuschreiben und dieses Bewusstsein zu, zu stärken, in der Organisation, in den Köpfen der Mitarbeiterin, äh, da, das wird ja schon den Beitrag leisten, dass es ab morgen eben flüssiger läuft. Und äh, du kannst ja natürlich dein Scoring-Modell ja auch jederzeit anpassen. Wenn du sagst, okay, wir merken, eigentlich brauchen wir es schon ab 45, ja, dann, dann schreibst, schraubst du es halt runter auf 45. Und das wiederum kann ja dann auch eine Argumentation sein, zu sagen, okay, wir sind eigentlich schon an der Kapazitätsgrenze, wir brauchen eigentlich noch, noch weitere SEs. Und das ist nämlich auch ein Painpoint, der SE-Führungskräfte ständig umtreibt. Wie argumentiere ich eigentlich, die Daseinsberechtigung meiner Organisation, wie kann ich sauber und äh, datenbasiert argumentieren, dass ich noch mehr Ressourcen brauche und das wäre ein schönes Mittel, auch genau das zu tun.
0: Ja, und jetzt bist du äh, da in der Umsetzung von, also wie frage ich das eigentlich an, ne? und äh, jetzt macht das vielleicht, was du da gerade aus äh, der Hosentasche ziehst, dem einen oder anderen, der einen oder anderen, ein bisschen Angst, weil es klingt so aufwendig, ne? ein ganzes System aufsetzen, Scoring, Kalkulation, gibt es da eine Software dafür, keine Ahnung. Also, auch da ist es vielleicht, äh, also geht es darum, einfach mal anzufangen. Ne? Die, die, die einfachste Art und Weise von sowas ist, hier ist ein E-Mail-Template, lieber Vertrieb, füll die Scheiße aus, schick mir das, fertig. Ja? Slack-Kanal ähm, mit einem mit Formular drin. Also was auch immer. Keep it simple. Und die nächste Evolutionsstufe ist vielleicht, okay, ich habe diesen Request-Knopf oder dieses Formular dann in meinem CRM auf der Opportunity. Ne? Aber nicht zindert euch dran damit anzufangen, zu lernen, diesen Prozess zu etablieren. Und einen ganz wichtigen Punkt hast du auch gerade gesagt, immer in Zusammenarbeit mit dem Sales, immer in der gemeinsamen Kommunikation. Das soll ja nichts sein, was die Leute vom Arbeiten abhält, sondern es soll was sein, was unterstützt und zwar beide Seiten unterstützt, dabei einen guten Deal zu machen.
1: Das war für dich Pre-Sales Unleashed. Dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du Unterstützung brauchst bei irgendwelchen von den Themen, die wir heute hier diskutiert haben, AES, SEs mal gemeinsam zu bringen, dann schreib uns gerne auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.